0: 因为平时我也看一些历史的书籍啊和文章，哎，就看到了一篇写的很好啊，呃，这个题目起的是“历史上最难被杀死的八个人”，哎，光这标题就特别吸引我。仔细再看啊，说的还挺有道理啊。你比方说，说古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗，根据他的保镖比安恩斯·卡兰特估计，美国中情局啊曾经对卡斯特罗进行过638次暗杀。包括什么雪茄炸弹、被真菌感染的潜水服、黑手党刺杀等等啊，最终是以失败而告终。638次啊，这个记录让人咋舌。连卡斯特罗他老人家都说，啊，如果奥林匹克运动会上有一个项目是躲避暗杀的话，那么金牌非我莫属。反正是林林总总啊，说了八位，那其中有一个人物啊，得简单讲讲。那绝对是个神人啊！他就是俄国尼古拉二世时期的神秘主义者，俄国沙皇及皇后的宠臣拉斯普京。那简单来说啊，这个人自称是有神通，从不洗澡，满身恶臭，但是能够占卜未来，搞一些神神鬼鬼的把戏啊，让皇室里里外外是迷得够呛。他确实有神气啊！还帮着遗传了血友病的小王子治病啊！据说病情是大大缓解，深得沙皇的信任。那历史上呢，他还有一个外号，就是银僧，银荡的银，因为他的战力超强啊，所以被他玩弄的女性啊，不管美丑老少是照单全收，宠信嘛，所以后来他还直接干预起了朝政，搞的是乌烟瘴气。本来当时沙皇俄国呢就是矛盾重重啊，经过他这么一折腾，沙皇俄国离咽气不远了。在1916年12月16日的时候啊，正义的一方啊，终于是逮到一个机会啊，诱骗他吃了整整八块蛋糕。注意，这个蛋糕是涂满了氰化钾，还喝了大半瓶掺有氰化钾的葡萄酒。那我们要知道。氰化钾是剧毒啊，平常人十几秒钟就过去了，他呢是一个小时以后呢，啥事没有，还和旁边的美女是谈笑风生啊。估计氰化钾是假冒伪劣产品啊，逼的杀手是直接掏枪把他给撂倒了啊，想着击中要害肯定得死啊。正在大伙拖尸体的时候，你猜怎么着？这家伙直接跳了起来哈、啊，用手掐住对方的咽喉，然后恶狠狠地说。明天就让沙皇绞死你们啊！说完，转身往花园跑啊！这后面的刺客是好不容易追了上去啊，又朝他补了一枪，他再次倒下。这对方还觉得是不是没打死啊？又给他脑袋上打了一枪啊！子弹直接射入大脑，这下该死了吧？哈！几个同谋的人赶紧把冰冷的尸体抬进房间，还仔细的听了听他的脉搏和心跳啊，确实死了。然后开始讨论啊，怎么处理尸体。没想到这时候，这老伙计诈尸了，这老兄又再次睁开眼睛，还想坐起来。慌乱之下，哈、啊，一个人随手拿起了一个哑铃，啊，连续对他的头部是猛砸数次，啊，砰砰砰砰，又拿起一把匕首，连续是噗噗噗刺了好多下。这回，拉死普京啊，又一次倒下了。再一摸，绝对没呼吸了，哈、啊。几个人吓坏了，从来没碰到这么命硬的人，就赶紧把尸体捆好，抬入一辆汽车，开出几公里之后呢，扔进了涅瓦河的冰洞。那两天之后啊，人们在冰层底下发现了他的尸体。经过医生对尸体的检验，惊讶地发现，毒药、枪伤、重击和刀刺都没有致命啊，他是在水里面活了整整八分钟啊，最后是溺毙而死。更碉堡的是，在圣彼得堡的大街上啊，当他的棺木被点火焚烧时，根据当时目击群众的回忆啊，他的尸体是特别难烧，连棺木的铅皮和锌皮全被烧化了，尸体也没有被烧掉，这害得士兵们是不断朝尸体上撒煤油，用了十个小时才将其烧为灰烬。那告诉各位啊，我在这不是胡扯啊，这可是历史上的真实人物，所以呢，如果论……历史上最难杀死的八个人当中啊，你说不给他第一啊，能说得过去吗？总之啊，这篇文章写的蛮好啊，是图文并茂。但是呢，哈，我老觉得好像是意犹未尽啊。你比如说，大名鼎鼎的硬汉作家海明威先生，这里边就没写。那说到海明威，纵观他的一生啊，就如同他的名言：“一个人可以被摧毁。”但不能被打败啊！同样是一部充满着英雄主义色彩的传奇。本期就重点来讲讲他的故事。话说一战爆发以后呢，当时呢韩明威要参军上前线，可是因为视力不好没去成。赶巧了，后来美国红十字会帮意大利军队招募志愿者开救护车啊，他是辞去了稳定的记者工作，报名参加，终于是到了前线。那一年。他才整整18岁，就在这次战场上啊，他和死神来了个亲密拥抱啊！原因是被奥地利军队的迫击炮击中了，直接浑身被炸成了窟窿眼啊，身重是227块弹片。但是啊，当他从昏迷中醒来后，你想啊，一般人疼都疼死了啊，他竟然是忍着痛，把一名意大利伤兵是硬是拖回了后方。战后呢，意大利政府授予他三枚奖章。小命是捡回来了，可是重伤后的后果也很严重啊。从此，严重的失眠和内心深处长久的恐惧是一直贯穿着海明威的一生。那也许是劫后重生啊，对战争有着深刻的体验。一战以后呢，他把自己对战争的感受啊写成了《太阳照常升起》和《永别了，武器》，开创了一种全新的英文写作风格，让世界顿时惊艳啊！从此确立了海明威在文坛的地位。那一年他很年轻啊，才二十岁。紧接着啊，二战又爆发了。当时呢，他人在古巴啊，很有勇气，是把自个儿的一个船呢伪装成了纳粹潜艇的补给船，每天是在海上晃悠。那他可不是瞎逛啊，他是想杀敌啊，想用这个方法呢引诱德国潜艇浮出水面，然后再击沉对方。那现在听起来哈、啊，都觉得这样的想法是有些不可思议啊，有点荒唐。但人家真这么干了，还成功的说服了当时美国海军情报处啊，给他个人提供了火箭炮、手榴弹和机关枪，然后呢，他就守株待兔的哈，等着德国潜艇冒头给来一炮。虽然最后啊，德国潜艇是半次也没上当啊，但是我们也可以看出，海明威他是个天生的冒险家，而且勇气惊人。那话说啊，虽然是在古巴没有捞着打击法西斯。让海明威是多少有点失落，怎么办呢？他直接是干脆杀向了欧洲战场，干起了一名战地记者。说是当记者啊，其实很多时候他是自个儿端着武器啊，像个战士一样冲上前线，是奋勇杀敌。由于海明威他的组织能力特别强啊，后头还真的拉起了200多人的队伍啊，弄来武器装备，组建了一支游击队啊，他当头是开着吉普车。赶在盟军前头啊，跑到了巴黎市中心的丽兹酒店，自豪地宣称啊哈，巴黎是被我海明威解放了。那结果悲催了啊，因为你是一名战地记者，这样的做法当时看起来是不正义的啊，因为违反了日内瓦公约关于战地记者不能参与战争的严格规定。所以在二战结束以后呢，他被当成了战争罪犯，被法庭审判。好在海明威的口才极好。啊，我怎么能是罪犯呢？我应该是英雄啊！我是为了被法西斯摧残的欧洲人民。然后一阵是巴拉巴拉哈、啊，把法官们都说的好感动啊。最后呢，他不仅没有被制裁，还被授予了奖章。剧情是虽然反转了哈、啊，但是历经一战、二战，海明威是九死一生，两条腿、两只手、两个膝盖啊都受到过严重的枪伤。那要是搁一般人哈、啊，你看法西斯也被消灭了，战争结束了啊，你也成英雄了，该好好的养养伤，过正常人的生活了。但是啊，他根本停不下来，是游历世界，什么西班牙、佛罗里达、巴黎、古巴、非洲大陆啊等等，凡是能去的地儿呢，他基本都去过了哈、啊，是个绝对的狂热的旅行家。那刚才讲了哈、啊，他特别喜欢上战场亲自杀敌，这跟他的父亲的教育是很有关系的。因为他从小呢就跟这个父亲呢学会了使用猎枪，还亲手打死过一头豪猪，所以长大以后呢不仅喜欢是拿枪杀敌，更是对狩猎啊痴迷到了一种疯狂的地步啊，杀狮子、杀猎豹、杀大象等等，还创下了在一天中啊打死了四百多只野兔的惊人记录。话说，在1933年，他当时呢在非洲狩猎，不幸的得了痢疾啊，缺医少药，脱水发高烧。这救治的大夫们都觉得哈、啊，他要见上帝了。没有想到命硬啊，他又活过来了，依旧是对射杀野生动物异常痴迷。在1954年的时候啊，他再一次被死神诅咒了。那一回呢，他是坐着飞机跑到非洲狩猎，好嘛哈、啊，目的地还没到，这个飞机就失事了，迫降在一片灌木丛。当时他的第四任妻子玛丽是摔断了两根肋骨，他是扭伤了肩膀。第二天呢？啊，他们又登上了第二架飞机，要前往乌干达的医院，要接受治疗。可是万万没想到啊，死神他又来了个回马枪啊！这第二架飞机啊，在跑道上是突然起火，火势迅猛啊！要不是他当时使尽了全身的洪荒之力撞开舱门啊，全飞机的人都会被烧成烤乳猪。虽然这次啊，他的命保住了啊，应该是又保住了，但是啊，这次他的。肺、肝、脾和头盖骨是全碎了哈、啊，还得了脑震荡。那值得一提的是啊，算上这一次啊，他老人家一辈子一共被脑震荡过十次，头上一共被缝过五,五十七针。这一次事故呢，很多人都以为他是必死无疑。当时有很多美国的报纸都登出了这位著名作家的死讯，让不少读者是痛苦难过的好一阵。除了哈、啊，他对狩猎乐此不疲啊，那别的爱好。那让人看起来也是绝对的疯狂啊！比如说，他还特别喜欢西班牙的斗牛，啊，专门是跑到西班牙看斗牛，是看了好几百场，亲眼目睹过几千头牛被杀。有一回啊，实在是按耐不住啊，是亲自披挂上场，但很不幸啊，又被公牛撞成重伤哈、啊，在医院躺了好一阵那除此之外啊，还特别爱好拳击啊，经常和拳手对打，直拳、摆拳、勾拳。也不管啊，浑身上下多少个钢钉，是想打就打。他呢还特别喜欢捕鱼，不是现在的休闲运动项目垂钓那种啊，而是要亲自跳下湍急的河水中啊，用手去抓。曾经呢，有一天他捉了七条马林鱼，这马林鱼可不是小鱼小虾，大型鱼类啊。最高记录是抓过一条重达五百多公斤的马林鱼，五百多公斤，半吨呢、啊。所以很长很长时间哈、啊，这个世界纪录啊都是他保持着。这好捕鱼嘛，所以他再次和死神是擦肩而过啊？怎么回事？那天呢，他正在巴哈马群岛，忽然间是海面来了一群鲨鱼。这海明威二话不说，抓起身边的冲锋枪，朝着鲨鱼是一阵子突突突啊，被脆掉啊，一颗子弹是不小心。打中了自个儿的腿，你想啊，直接是贯穿伤啊！好在离动脉还有一点点距离，救治及时，要不然海明威这个时候啊那就得挂了。至此，海明威是全身上下没有一处好地方啊！你说如此不爱其肉体，缝缝补补，这这这样，造物主上帝他老人家情何以堪？可能真的上帝发怒了哈、啊！所以中年以后的海明威啊，得过炭疽病、疟疾、肺炎、皮肤癌、肝炎、糖尿病、高血压。点儿点儿点可是最让他痛苦的还是得了抑郁症。仅仅在1961年春天，根据记载啊，他就为此接受过25次的电击治疗，是饱受疾病摧残。其实，比起这些命运中的多舛，哈，年过半百的海明威遭遇到了人生当中最大的一次挫折，那就是创作力开始衰退了，作品质量是大大不如以前。啊，尤其是在1949年，他的朋友啊，福克纳拿到了诺贝尔文学奖，这件事让他非常失落。当时外界都说啊，海明威的文学创作之路终结了啊，江郎才尽呢、啊。可他们呢，应该知道海明威能干过这么多正常人看起来都出格的事儿，往往是死神都奈何不了他多次啊。也正是源于他不服输的精神，正如他所说啊，勇气就是压力之下的优雅。已经53岁的海明威，在古巴写的一篇中篇小说，再次震惊世界文坛。那这部小说哈、啊，与其写的是一位老年的古巴渔民，与一条巨大的马林鱼在离岸很近的湾流中搏斗而展开的故事。其实我们结合海明威的经历哈、啊，倒不如说他写的几分像他自个儿的亲身经历。这篇小说写得太好了啊！相继获得了1953年的美国普利策奖和1954年的诺贝尔文学奖，为他奠定了在世界文学中的突出地位。而这部小说就是到现在仍然是畅销书的《老人与海》。话说，时间走到了1961年7月2号，这个绝对是被命运杀不死的小强哈、啊！不管是他的作品当中塑造的形象。还是他那富有传奇色彩般的硬汉人生，随着他手里猎枪的一声闷响，他结束了生命啊，享年62岁。是因为家庭原因，还是因为家族遗传，还是因为伤痛让他的躯体不能承受，还是因为不能再写作而心灰意冷啊？总之，关于他的自杀的原因，到现在来讲都是一大疑案。所以你想啊。战争、意外、伤痛都没有夺走他老人家的生命啊，反而了结自个儿的，恰恰是他本人。所谓是无言的死，就是无限的活啊！你能说海明威一辈子的遭遇不符合今天的题目吗？好，我们是一档不太严肃的历史节目啊，平时工作忙呢、啊，完全是用业余时间来做节目，所以节目做的呢也比较业余啊，有不足之处，请列位多多包涵。好，感谢收听本期节目，我们下期再会。